1: Hallo, du wundervoller Mensch! Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei den Praxis-Professionals, meinem Podcast für alle Menschen im Gesundheitswesen. Und heute habe ich mir wieder eine ganz fantastische Gesprächspartnerin eingeladen. Und das wird ein wirklich tolles Thema, denn wir werden heute über die Notwendigkeit oder auch nicht der ärztlichen Dokumentation sprechen. Und mein Gesprächspartner heute ist die liebe Katharina Dittmann. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
2: Hallo Sabine, danke für die Einladung. Toll, dass das
1: geklappt hat. Ich muss dazu sagen, wir haben uns das schon so lange vorgenommen. Aber da wir beide so viel zu tun haben, hat es bislang nicht geklappt. Umso schöner, dass es jetzt klappt. Unbedingt. Und äh, magst du dich vielleicht einmal vorstellen? Ich kenne dich ja, die anderen kennen dich nicht so gut. Erzähl mal, wer bist du? Was machst
2: du? Gerne. Also, wer bin ich? Ja, Katharina Dittmann, habe ich eben schon gesagt. Ich bin Wirtschaftsjuristin, bin jetzt gute zehn Jahre im ambulanten Gesundheitswesen tätig, habe viele Jahre sozusagen M&A gemacht, also Zukäufe von Unternehmen, immer für größere quasi MVZ-Ketten, Integration auch betreut und zuletzt jetzt in den letzten vier Jahren als ja, MVZ-Geschäftsführerin, kaufmännische Geschäftsführerin gearbeitet für MVZ-Gruppen. Ja, und ähm, ich kann mich gut daran
1: erinnern, weil an der einen oder anderen Stelle haben Katharina und ich uns auch immer mal wieder getroffen und mhm. die letzte Gruppe, ähm, für die du tätig warst, oder ich glaube die vorletzte, für die du tätig warst, war jetzt auch nicht so eine ganz kleine. ne? Genau. <lacht> Und ähm, ich, wenn ich mich recht entsinne, bist du aber nicht nur ähm, im Gesundheitswesen, im Bereich Geschäftsführung etc. tätig. Du machst auch
2: irgendwas Rechtliches, oder? Ich bin kein Volljurist. Es ist mir wichtig, das äh, abzugrenzen, weil die mhm. Volljuristen natürlich doch einen ganz, ganz anderen Wissensstand haben. Ähm, ich habe aber sozusagen über das Studium, was ich gemacht habe, also sozusagen einen großen Teil juristisches Grundkenntnis erworben und äh, viel BWL, VWL noch dazu bekommen und jetzt äh, zuletzt, oder bin jetzt gerade noch in den letzten Zügen, meinen Master of Law für Medizinrecht zu machen, was natürlich super zu der Tätigkeit passt. Wow. Ich kenne da viele Themen sozusagen aus, dem, aus der täglichen Arbeit heraus und habe dann jetzt halt über den Master nochmal so viel Theorie noch mal zusammengebracht und auch ein bisschen sektorübergreifend mich mal mit einigen Themen beschäftigt, cool. was auf jeden Fall auch Spaß gemacht hat und auch von Vorteil ist, wenn man in dem Bereich arbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass einige
1: Zuhörer jetzt sagen, okay, die eine ist ein bisschen sonderbar, die liebt Abrechnung und alles, was mit diesen Themen zu tun hat. Und jetzt ist da noch so eine Sonderbare, die liebt dann auch noch Medizinrecht
2: als Master of Law. Ja, also ich finde das spannend. Und ich finde auch, dass es gut und wichtig ist, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, die Fallstrecke so ein bisschen zu kennen. Das ist ja auch etwas, wo du dich auch immer wieder in deinen Themen mit deinen Gesprächspartnern drum drehst. Und das ist ja nicht nur Abrechnung oder nicht nur Compliance. Es sind ja auch viele so... Vertragsthemen, die man lebt nachher in Kooperation und so weiter, mhm. geht ja aber auch oft um Mitarbeiter, um Arbeitsverträge, um äh, ganz viele Sachen irgendwie und ja, also ich, ich finde es spannend, ich mache es gerne, deswegen bin ich auch immer noch der Tranche, äh, Branche treu. Ja, ich finde es auch total cool und es
1: ist natürlich auch für mich hilfreich zu wissen, wen ich an der einen oder anderen Stelle mal zu ein paar juristischen äh, Dingen fragen kann ähm, und ja, ähm, ich mache auch Compliance, die, äh, die mir schon länger zuhören, die wissen das. Revision und Compliance, sprich zu prüfen, ähm, wird alles abgerechnet, wird alles ordentlich abgerechnet, also ist die Beste weiß. Ich sorge also gerne dafür, dass die Ärzte und Geschäftsführer nachts noch gut und ruhig schlafen können und da ist es natürlich spannend, dann auch jemanden an seiner Seite zu haben, der sich auch in diesen Bereichen richtig gut auskennt, denn ich schimpfe immer mit den Geschäftsführern, das muss ich an dieser Stelle sagen, weil ich mich immer wundere, dass sie sich mit diesen Themen so gar nicht auseinandersetzen und ähm, wenn es dann und das würde ich heute gerne mit dir besprechen, wenn es um das Thema Dokumentation der ärztlichen Abrechnung geht. Da muss ich mal ganz tief Luft holen und gehe am besten bei einer Analyse doch nochmal um den Block, bevor ich weitermache, weil ich manchmal doch sehr entsetzt bin, wie die Dokumentationen mhm. so aussehen. Da wüsste ich gerne mal deine Erfahrung. Wie sind so deine Erfahrungen über die vielen Jahre, die du ja schon in dem Bereich tätig bist? Ist das Quatsch? Dokumentieren die Ärzte super oder ist das
2: eher so, dass man denkt, ja hoffentlich guckt keiner? die Anamnese. Ich glaube, man findet von bis alles, wenn man hm. ehrlich ist. Und das ist auch grundsätzlich erstmal gar nicht schlimm. Ich glaube, wichtig ist, ähm, jedes Zentrum oder jede Praxis wächst ja mit der Zeit auch. Und einige haben das sehr gut zum Anfang schon aufgesetzt und, und sind also auch viel stringenter dabei, das nachher immer weiterzuentwickeln. Und andere sind noch ein bisschen, ich sag mal, helmsähmlicher unterwegs, weil die mehr den Fokus auf die betreuende Patienten legen und sagen, das, was notwendig ist, dokumentieren sie auch, haben vielleicht aber manchmal bei bestimmten Kniffs nachher nicht alles im Blick, was da noch fehlt. Und insofern ist es ja auch für mich ein wichtiger Punkt zu wissen, ist eigentlich unsere Abrechnung in den Zentren auch insofern stabil und hält das auch einer Prüfung stand und äh, da interessiert mich natürlich auch, wie dokumentieren wir eigentlich und haben wir da irgendwie eine, alle Anforderungen auch erfüllt, damit man da einfach so ein gewisses Sicherheitsnetz ja auch für, für das Zentrum, für die Praxis gespannt hat und so weiter. Und ähm, da habe ich auch relativ viel in der Zusammenarbeit ja gelernt. Und das eine ist ja so theoretisch-juristisches Wissen für bestimmte Themen, mhm. an das andere ist, wenn man näher mal live erlebt, eigentlich, wie müssen denn die Ärzte und Mitarbeiter in dem klassischen Praxisablauf auch dokumentieren, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, wenn wir uns irgendwie schön überlegen, ach, dann ändern wir mal das und das und hier und neue Shortcuts für, ich weiß nicht, welche Textbausteine und man ändert auf einmal die Routinen dort, das ist halt wichtig, dass man auch versteht, warum ist das so wichtig, um das auch transportieren und diskutieren zu können mit den Mitarbeitern, dass sie das auch verstehen und bereit sind, da mitzumachen, wenn es doch vielleicht Änderungen notwendig sind. Ja, das ist glaube ich das größte Problem. Also
1: was ich immer sage, weder ein Arzt noch eine medizinische Fachangestellte lernen im Studium oder in der Ausbildung den wirklich detaillierten Umgang mit dem EBM, der Arzt gar nicht. Das heißt, die rechtlichen Anforderungen sind auch gar nicht klar. Wenn ich einen guten Ausbilder hatte, dann weiß ich, wie man Arztbriefe schreibt und wie sie ausführlich sind. Aber ich weiß halt nicht, welche Leistungsziffer fordert was. Und da muss man halt auch echt milde sein. Ich sage dann auch, klar, Sie können das nicht wissen, aber... Sie müssen sich damit auseinandersetzen, denn ähm, wenn die hart verdiente Leistung, die ich abgerechnet habe, dann über ein Prüfverfahren letzten Endes wieder weggenommen wird, ist keiner glücklich und die MFAs lernen es ja auch nicht. Die meisten, aus meiner Erfahrung, lernen die hausärztliche Abrechnung in der Ausbildung und oftmals nicht die Details. Ich mache zum Beispiel einen Prüfungsvorbereitungskurs für MFAs, gerade auf, äh, bei mir auf das Thema Abrechnung bezogen. Und bei meinem letzten Ausbildungsgang, also die, die jetzt die, Ab-, äh, die, die Prüfung gemacht haben, die jetzt ja fertig sind und zum ersten Achten weitermachen, sage ich mal, hoffe ich zumindest, ähm, die haben gar keine Abrechnung gehabt in ihrer Ausbildung, weil Corona dazwischen kam und weil es einfach keinen Lehrer gab. Und dann frage ich mich, wie soll ich denn jemanden nach der Ausbildung einstellen, der gar keine Ahnung von Abrechnung hat? Wann sollen die das denn lernen? Von wem? Und ähm, deshalb lege ich unheimlich viel Wert drauf, auch in meinen Beratungen zu erklären, wie die Gebührenordnung funktioniert und dass ich niemanden ärgern will. Und das kennst du ja auch. Wir wollen halt keinen Arzt ärgern, denn ähm, wir dokumentieren uns irgendwann tot, glaube ich. Die Bürokratie wird halt mehr, obwohl immer alle von Entbürokratisierung sprechen.
2: Das ist aber nicht so.
1: Genau, das ist nämlich ja. ja gar nicht so. Das ist das Problem. Aber dann muss man halt dafür sorgen, dass man vielleicht mit Textbausteinen arbeitet, weil ich kann nicht verlangen, dass alle die EBM-Leistungsziffern auswendig können. Also ich kann eine ganze Menge. Ich mache das aber auch jeden Tag. Und ich kann nicht alle Leistungslegenden auswendig. Wie kann ich das dann von anderen verlangen? Ja, und ich glaube, man
2: kann auch nicht erwarten, dass wenn jemand eine Ausbildung macht, ähm, nach drei Jahren und ich sag mal gewisse Grundkenntnisse, dass er daher aufbaut und dann sozusagen frisch ins Berufsleben startet, dass er das so alles kann. Also das ist auch ein bisschen Aufgabe der Praxen nachher, nicht nur in der Ausbildung schon damit anzufangen, sondern auch nachher im weiteren, in der weiteren Zusammenarbeit die Leute zu schulen. Was ist wichtig in der Dokumentation? Warum müssen sie das auch machen? zu verstehen, wenn sie mitziffern, weil das ist ja je nach Praxisablauf unterschiedlich, ob mhm. einige Stellen einige äh, Mitarbeiter dann auch mitziffern oder nicht, ähm, dass sie auch verstehen, was tun sie da. Und aber trotzdem das auch einfach zu machen über Textbauscheine. Das ist ja so dieses große Thema, wo, wo man eigentlich denkt, da musste das doch schon jeder mitarbeiten. Das ist doch eigentlich das Einfachste der Welt. Ich sage immer, mach's dir einfach, sei faul und mach's einmal richtig und dann wirklich, dass man schnell irgendwie los ja, kann. Genau. genau. Und das gibt ja zum Glück, obwohl die ganzen Praxissysteme ja nicht wirklich so toll sind. Also ich kann, kann <lacht> sicherlich kenne nicht alle, aber ich kenne einige und so richtig die Bedürfnisse widerspiegeln tun die ja nicht, ja, was was die Ärzte eigentlich meistens so brauchen oder auch die ja. Mitarbeiter auch auch in der Art und Weise, wie sie eigentlich gerne schneller und einfacher arbeiten möchten, aber Dokumentation und die Abrechnung muss sein, sonst geht es nicht. Und ja, also ich glaube, die Mitarbeiter muss man einfach wirklich immer wieder mitnehmen, auch wenn man natürlich immer Meistens ein, zwei hat, die wirklich sehr explizit deutlich weiter sind und auch Abrechnung, Tageslisten machen und sowas alles. Aber äh, die, die Mitarbeiter an sich in der Praxis, wenn die schon mal vorziffern, ist es viel wert. Und wenn die wissen, was sie tun, ist es noch mehr wert. Ja, vor allem
1: äh, wird die Leistung, die man dann erbracht hat, auch in der Tat wirklich bezahlt. Und man verliert sie nicht hinterrücks über ein mhm. Prüfverfahren wieder. Und ich will noch mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast mit den Praxis-Software-Systemen. Mhm
0: aus dem Leben
1: einer medizinischen Fachangestellten. Eigentlich sollte man ja annehmen, weil es sind ja auch einige, die von Ärzten initiiert wurden. Mhm. Es gibt ja einige, wo Ärzte gesagt haben, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt mache ich es besser. Mhm. Ähm, ich bin aber der Auffassung, also ich kenne bis auf ganz, ganz wenige Textbausteine eigentlich kein System, was die Textbausteine ähm, fachgruppenbezogen zur Verfügung stellt mhm. und sagt, schau mal, das sind die Ziffern. Wenn du es richtig machen willst, ist hier das Gerüst. Das muss ausgefüllt werden und schön wäre natürlich, wenn dann noch die Leistungsziffer ja. angehangen wäre, aber eben nur, wenn alles ausgefüllt ist. Ich weiß, dass die Software-Systeme sich sträuben, weil irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich weiß auch nicht, ob du es weißt, keine Ahnung, aus rechtlichen Gründen, meine ich, die KWV irgendwann mal gesagt hat, man darf die Leistungsziffer nicht an eine Diagnose koppeln. Und das sehe ich auch so, das ist auch, dürfte
2: mhm. man nicht, aber ich glaube, an den Textbaustein darf man sie schon hängen. Ja, und vor allem, ähm, ich, ich sage immer, Achtung, man nimmt ja nicht diesen Textbaustein und dann ist der ja drin in der Akte ja. und das war's. Kein Kochrezept. Überprüft ja nur und nimmt das als Hilfe und Unterstützung, um abzuprüfen, haben eigentlich jetzt für diesen Vorgang, den ich hier gerade mit dem Patienten gemacht habe, habe ich alles abgefragt, habe ich alles dokumentiert, äh, damit man auch wirklich nichts vergisst. Und das heißt ja, ja nicht automatisch, ich gebe eins zu eins vor, das rechnest du ja jetzt ab, sondern nur, ich gebe dir jetzt eine Hilfestellung. Genau. Was musst du mal alles abfragen, damit nachher auch die. Ziffern dahinter wirklich stimmen, ja? ja. Und deswegen, also ich sage immer, das ist nicht. Die Vorgabe, das ist es jetzt, sondern wirklich nur, ich helfe dir, das zu checken. Hast du alles gesagt, Hast du alles dokumentiert? Kann Weil ich. dann ist es für den, der abschließend die Abrechnung überprüft und der Arzt und der ärztliche Leiter in so einem MVZ ist ja auch derjenige, der nachher die äh, Abrechnung, die Quartalsabrechnung yeah. unterschreibt und abgibt und dafür haftet. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, wenn da jede Stelle auch ein bisschen weiß, was sie tut. Und insofern, dann hat man so ein bisschen, äh, ich sag mal, eine gute Teamleistung, macht es in, in der Gesamtkette einfacher. Ja. Ähm, ich, ich persönlich fand es ein bisschen erschreckend und finde es auch heute immer noch erschreckend, dass man oft in die Praxen reinkommt und es gibt so ein, zwei Mitarbeiter, die sehr, sehr fit sind und das wirklich können und andere Mitarbeiter eigentlich nur, irgendwie gelehrt haben, Sie müssen entweder, ich mache, ich mache jetzt irgendeine Untersuchung und ein Gerät, zum Beispiel auch Heiko oder wie auch immer, und trage dann die Ziffer ein. Das war es so. Und das, sie wissen nicht, warum, sie wissen nicht, was steckt dahinter und so weiter. Und das finde ich mal ein bisschen schade, weil das eigentlich ja für die es auch wichtig ist zu verstehen, ja. wie, wie ist so diese Gesamtkette, ja? was steckt dahinter? Ja. Und natürlich, ich sage mal, wir wollen ja mit Menschen für Menschen arbeiten. Und viele mögen dieses Thema, oh, ich muss mit dem Computer so viel arbeiten, ich muss so viel dokumentieren. ja ist, Ich kann das schon nachvollziehen. Aber wenn man denen ein bisschen Spaß dabei bringt und sagt mhm. oder auch mit beibringt, warum ist das wichtig? Und wenn sie es nachher auch wissen und kennen, ist es auch gar nicht mehr das Problem. Also würde ich jetzt mal so sagen. Also insofern ja. Ja.
1: ja, sehe ich auch so. Also wo du gerade Ziffernkette sagst, mhm. geht bei mir direkt der innerliche Honk hoch. Ähm, wenn ich zur Praxisberatung komme und wahrscheinlich sind jetzt einige da draußen, die sagen, okay, die lade ich nicht ein, mhm. denn das Erste, was ich den Praxen wegnehme, sind die Ziffernketten. Und nachdenken so Ja, weil ich, ja, mhm. ich sage doch immer, Leute, ihr müsst doch wissen, was ihr da eintragt, ihr müsst doch wissen, ob diese Leistung wirklich dokumentiert wurde. Ich kann da ja nicht einfach eine Ziffernkette reinhauen, so nach dem Motto, ja, das machen wir aber immer so. Und dann komme ich und gucke in die Akte und sage, naja, okay, aber ihr habt das ja gar nicht gemacht. Wieso ist denn diese Leistungsziffer drin? Ja, das machen wir immer so. Und das ist halt schlecht. Und bei Textbausteinen ist es natürlich schlecht, wenn man immer den gleichen Baustein nimmt. Textbausteine sind für mich ein Lückentext. Ein Lückentext, der vorzeigt oder aufzeigt, was steht eigentlich in der Gebührenordnung, was muss ich dokumentieren, was ist Pflicht.
2: Genau, damit man schön die schönen obligaten Inhalte alle auch äh, mit abfrühstückt, sag ich mal. Und dann äh, ist man sicher, dass man das alles auch so dokumentiert hat, um die Ziffer zu belegen. Genau. Mhm. Und ähm,
1: dann können auch alle die Abrechnungsziffern, die Ziffernketten, ich verstehe das, man hat alle im Blick, aber aus meiner Erfahrung heraus stellen die Menschen dann langsam aber sicher das eigenständige Denken und vor allem das Mitdenken ein. Und das ist halt fatal, wenn man dann mal genauer hinguckt und sieht, okay, Dokumentation eigentlich nicht vorhanden.
2: Ja, es gibt ja auch einige Firmen, die sich damit beschäftigen, zu sagen, kann man nicht ähm, software Lösungen finden, die, ich sag mal, so eine Patientenfade mhm. unterm Strich schon mit Abfragen, nämlich genau für diese Leistungsinhalte befüllt und dann gleich die Ziffern daraus generiert sozusagen. Das ist natürlich ein spannendes Feld, ähm, das muss man schon ganz ehrlich sagen und Irgendwo auch eine Unterstützung. Ich bin trotzdem immer ein Freund davon, dass MFAs sowas lernen, ja? also, weil das, finde ich, zu dem Beruf dazugehört und auch wichtig ist für, für, für das Verständnis zu dem, die erbringende Leistung. Wir wollen natürlich auch eine Vergütung dafür bekommen. Ich meine, daraus wird ja auch deren Gehalt gespeist. Und äh, das ist wie immer eine, ein großes Ganzes, was man da sehen muss. Insofern also, ja, unabhängig von diesen ganzen Initiativen und ich glaube, da wird es auch noch viel geben in der nächsten Zukunft ähm, mit solchen Softwarelösungen, sollten die MFAs das durchaus äh, nach wie vor weiter lernen. Und das, was halt geschult wird in der Ausbildung, ist ein Anfang, mhm. aber lange nicht sozusagen, dass das, was abschließend ausreichend ist. Ja. ja, und das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, dass einige
1: der Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle wahrscheinlich auch sagen, ganz ehrlich, wenn ich mich auf das verlassen hätte, was ich in der Ausbildung gelernt habe, das wäre wirklich schlecht. Und ich höre in den Seminaren ganz oft ähm, die Grundpauschale einmal im Quartal. Und wenn ich dann sage, warum war die Antwort, die die MFAs gelernt haben, weil das so ist. Und das finde ich halt ganz bitter. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, was immer dazu geführt hat, dass ich alle nerve, weil ich alles permanent hinterfragen muss und auf alles eine Antwort haben muss. Und deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, seid anstrengend, seid nervig. Ähm, denn ihr ähm, generiert damit das äh, Geld für die Praxis und damit auch euer Gehalt und seid anstrengend und nervig, denn ihr schützt die Praxis und die Ärzte von einem Prüfverfahren und ihr sorgt dafür, dass eure Chefs nachts gut schlafen können. Und das halte ich für extrem wichtig, weil sonst kann ich keinen guten Job machen als Arzt, oder?
2: Genau, das stimmt. <lacht>
1: und wir kennen ja beide, ähm, also Natürlich nur vom Hören sagen. Ähm, Praxen, bei denen das nicht gut ausgegangen ist, wo es ein Prüfverfahren gegeben hat und wo es dann wirklich bitter wird. Ne? Ich glaube, du hast da auch so deine Erfahrung. vor allem auch aus der Brille des Medizinrechts.
0: Geschichten aus dem Praxisalltag. Das hat sich getan.
2: Ich glaube, dieses Thema wird auch immer, ich sag mal, omnipräsenter weil die Frauen, glaube ich, mehr prüfen als früher. So ist meine Wahrnehmung. Ja. Ähm, und ich glaube, es gehört einfach auch mit zum Lauf der Zeit, dass man sich darüber Gedanken machen muss, dass man sich da selber ja auch absichert. Weil Fakt ist eins... Die Ärzte und die Mitarbeiter erbringen die Leistung. Ja, also die rödeln den ganzen Tag und kümmern sich um ihre Patienten. Ja. Und ich finde es einfach wirklich schade, wenn, wenn dann die Vergütung aus irgendwelchen Gründen heraus nicht irgendwie äh, sozusagen nachher auch erfolgt oder irgendwelche Regresse kommen. Und insofern äh, finde ich dann lieber vorher vorarbeiten und sicher sein, dass das alles auf sauren und äh, guten Beinen steht ähm, und dann... Wie du schon sagst, kann jeder gut schlafen. Und ich sag mal, wenn man das einmal nachher drin hat in seinem Prozess, ja, glaube ich, ist das auch nicht mehr so, so, so wild. Auch wenn man natürlich sagt, okay, ich würde lieber weniger dokumentieren, mhm. weil ich irgendwie lieber eine Minute mehr für den Patienten hätte, kann ich auch total nachvollziehen. Weil die Patienten ja. ähm, merken nicht, oder sagen nicht, ach, das haben Sie schön dokumentiert, das ist ja toll, zeigen Sie mal, sondern eher, oh, die waren nett zu uns, die haben sich um uns gekümmert, die haben uns zugehört und so weiter. Das ist ja das, was die mit rausnehmen, die nehmen auch mit raus, ähm, habe ich mich gut aufgehoben gefühlt, ähm, hat der Arzt sich Zeit genommen, mir alles zu erklären, was ich wissen wollte und so weiter. Ja,
1: ja das ist richtig. Vielleicht haben wir irgendwann eine KI-Lösung, die, ähm, ja, keine Ahnung, äh, die Dinge dann schon dokumentiert, während der Arzt behandelt, aber da sind wir noch lange nicht. Und äh, ich habe äh, kürzlich ein Radiointerview gehabt mhm. ähm, zum Thema, äh, was machen MFAs eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr oft ausgestrahlt worden. Ich habe mich selber gewundert. Ich habe gedacht, okay, ähm, wen interessiert das eigentlich? Weil man fragt sich selten, was macht die MFA einfach eigentlich? Weil die sitzt halt an der Anmeldung. Aber das ist ja tatsächlich anders. Also wenn man überlegt, was die medizinischen Fachangestellten den ganzen Tag neben ihrer Arbeit am Empfang und am Telefon leisten müssen, ja. wenn das präsent ist, dann ist auch endlich klar, auch bei allen anderen, dass eben neben dem, was wir sehen, im Hintergrund wahnsinnig viel passiert und ich kann nur sagen, die Dokumentation klaut Ärzten und Mitarbeitern wertvolle Zeit, aber wir kommen halt nicht drum rum aus abrechnungstechnischer Sicht und auch aus Haftungssicht. Ne? Also ich sage nur Patient, verklagt den Arzt wegen eines Behandlungsfehlers, habe ich keine Dokumentation, ist das halt schwierig. Den Patienten oder wen auch immer, den Richter oder Staatsanwalt oder wen auch immer an der Stelle vom Gegenteil zu überzeugen. Und deshalb, ich glaube, es ist klar geworden, unser Beider Appell an dieser Stelle auch wenn es nervt. Man kann es auf sehr, sehr einfache Füße stellen, aber der Fokus auf die Dokumentation ist einfach wahnsinnig wichtig. Und ich würde meiner lieben Gesprächspartnerin jetzt auf jeden Fall sozusagen das letzte Wort geben. Vielleicht hat sie noch ein Fazit zum Thema Dokumentation, vielleicht hat sie auch noch mal ein Fazit an die armen Ärzte und Mitarbeiter, die ja doch sehr gebeutelt sind aufgrund dieser ganzen Regelungen. Ja, liebe Katharina,
2: möchtest du noch was loswerden? Ach, eigentlich kann ich nur sagen, so zum Schluss wenn ich solche, also solche Themen irgendwie habe und mich damit beschäftige und mit Ärzten und Mitarbeitern so spreche, ähm, sollte sich das nachher immer darum drehen, wie können wir es uns einfach machen, aber trotzdem mhm. richtig. Weil das muss es nachher sein. Es ja. muss irgendwie praktikabel bleiben. Und wenn das gelingt, dann äh, glaube ich, haben auch alle gewonnen äh, und können irgendwie auch gut nachher abends aus der Praxis gehen und schlafen. Hoffe ich doch zumindest. Das soll unser Ziel sein. Dafür stehen wir, glaube
1: ich, beide, äh, den Ärzten nicht das Leben schwer zu machen und den Mitarbeitern, sondern genau das Gegenteil zu tun, Nämlich mich ihnen den Job zu erleichtern. Liebe Katharina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir für diesen Podcast die Zeit genommen hast und mit mir über das Thema ärztliche Dokumentation gesprochen
2: hast. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, danke Sabine für die Einladung. Es hat mich gefreut, dass wir das gemacht haben.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und an dich... Ähm, vielen Dank, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, ähm, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du ihn likest. Und ganz besonders würde ich mich natürlich freuen, ihr kennt das schon, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Eure Sabine.
0: Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von
1: Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.